Lucie Krajíčková. Jsem člověk, který má rád lidi. A proto, když jsem byla na profesní křižovatce a řešila jsem, co chci jednou dělat, byla HR jasná volba. HR, za mě spíše Human Relations než Human Resources, je pro mě hlavně koníček. Baví mě rozvíjet zaměstnance, pomáhat jim proaktivně přijímat změny a výzvy, posilovat přátelské vztahy a jejich vzájemnou spolupráci. Jako HR manažer se náboru zaměstnanců věnuji přes dva a půl roku, nejprve v IT startupu a nyní ve firmě zaměřené na online prodej. Výběr zaměstnanců je rozhodně jeden velký, zajímavý segment v HR. Na jedné straně v celém výběrovém procesu musíte protrpět dlouhou cestu selekce desítek až stovek životopisů, ale na straně druhé mě vždy čeká odměna v podobě nového kolegy nebo kolegyně v našem týmu. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místové firmě, pro kterou nabíráš nové zaměstnance, musí připravit? Co je typické pro firmy, kde si působila, působíš? IT, startup, menší firma zaměřená na online obchod a další. Jak tyto jednotlivé firmy fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných firm z hlediska například firmní kultury? Mám to štěstí porovnat dvě stejně velké firmy s naprosto odlišnou firmní kulturou. Na jedné straně IT startup, kde lidé pracovali standardně 12 hodin denně, práci si nosili domů, na e-maily odpovídali i o půlnoci, v hospodě upiva s kolegy probírali po většinu času jen práci. Jednoduše práce pro ně byla jejich životem, samozřejmě nadneseně řečeno. Na druhé straně firma, kde minutu po pevné pracovní době v kanceláři nenajdete ani nohu a v hospodě upiva se rozhodně nebavíme jen o práci. Lidé odcházejí z práce s čistou hlavou a mají čas se věnovat svým koníčkům a rodině. Určitě má každá z těchto firm několik výhod a několik nevýhod. Co ale tyto dvě společnosti startupy spojuje, jsou následující věci. Mají úplně odlišnou firmní kulturu než velké korporace. Všichni ve firmě si tykáme a jít na pivo s ředitelem je naprostý standard. Ve startupech vládne přátelská atmosféra, lidé jsou otevření, včetně vedení firmy. Není zde místo pro lidi, kteří potřebují vodit za ručičku, tedy potřebují přesné instrukce k tomu, aby vykonali své úkoly. Procesy se zde stále formují, nečekejte rozhodně přesně dané a zaběhlé postupy. Přemíra pravidel a směrnic je spíše na obtíž než k užitku. Co se změnilo za posledních pět let v tom segmentu trhu práce, ve kterém se pohybuješ? Byla tu hlavně řeč o startupech. Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Myslím si, že ještě nejsem v oboru tak dlouho, abych mohla objektivně na tuto otázku odpovědět. A když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam štve? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Co mě štve? Co mi tam chybí? Když uchazeči neví, že se vše seřazuje chronologicky od posledního zaměstnání k prvnímu, to samé u vzdělání. Když je CV nepřehledné, několik typů písma, špatné odsazování a formátování. Když mi chybí přesnější informace o pracovní náplni, ideálně i z příklady, jaké projekty jste vedli nebo na kterých jste se podíleli. Životopis nesmí být ale slohová práce. Ideální délka je jedna, dvě stránky. Špatně je samozřejmě také nevhodná e-mailová adresa, například bubacek sladoucký abc.eu. Prosí ví si vytvořte e-mailovou adresu dle vašeho jména a příjmení. Nevyhovuje mi, když u dovedností počítačové jazykové není uvedena jejich znalost. Naprosto nevhodné jsou fotky z dovolené nebo selfie. Vadí mi také CV, 
v Microsoft Office Word, posílat by se to mělo v pdf a nejhorší je, když se v životopisel, že co mi přijde zbytečné? Přemíra osobních informací. Vdaná, svobodná, bezdětná, tři děti, národnost, trvalé plus přechodné bydliště zbytečně zabírají místo důležitějším informacím. Pak mi taky přijde zbytečná informace o základní škole, pokud to tedy není jediné ukončené vzdělání. Moc irrelevantních zájmů a koníčků. A co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji určitě přehlednost, dále zajímavý průvodní dopis u životopisu a do třetice zajímavé grafické zpracování. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Rozhodně si všímám úsměvu a stisku ruky. Schůzky preferuji osobně on-site. Je vždy lepší vidět člověka naživo, všímat si během pohovoru jeho mimiky a řeči těla. Celkově beru osobní pohovory jako obchodní schůzky. Uchazeč nabízí, já kupuji. Proto jsou pro mě uchazeči spíše partnery, se kterými si jdu popovídat a zjistit, zda si můžeme být přínosní a zda náš vztah může fungovat. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Holčina přišla s výtiskem naší služby z webu a začala povídat, co by upravila, kde vidí jako koncový uživatel chyby a přidala navíc rovnou také návrhy, jak by to šlo udělat jinak. Naprosto mi touto super přípravou vyrazila dech. A co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Vadí mi, když uchazeči neví kam a na jakou pozici se hlásí. Dále, když se po prvních deseti minutách ptají na mzdu. Vadí mi nedochvilnost, uchazeč by měl být na místě ideálně deset minut před začátkem pohovoru. Přímo během rozhovoru není opravdu ideální, když s uchazeče musím tahat každé slovo. Když uchazeč nemá žádné otázky nebo se ptá jen na mzdu a benefity. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Nejčastěji mají uchazeči problémy s těmito třemi otázkami. Jakou máte představu o finančním ohodnocení? Co byste udělal, udělala jako první, kdybychom si plácli? Jaké je vaše očekávání od této pracovní zkušenosti? Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy od uchazečů nevyžaduji, ale určitě přikládám důležitost průvodnímu e-mailu. Koukám na to, zda člověk už při zasílání životopisu ví, kam se vůbec hlásí a ideálně i proč. Originalitu e-mail ušitý na míru určitě ocením a životopisu pak věnuji mnohem větší pozornost. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Moc. Originalitou se uchazeč odliší od stovek dalších uchazečů. To znamená, já jemu, respektive jeho životopisu, věnuji hned více pozornosti. A jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Koukám na LinkedIn profily, zde hlavně na sekci doporučení. Také celkově na to, jak má LinkedIn vypracovaný, jak si s tím profilem pohrál nebo pohrála. Na jiné sociální sítě jako Facebook, Google+, Twitter a tak dále. Koukám spíše minimálně. Občas na nějaký takový profil ale narazím, když se snažím najít fotografii uchazeče. I proto doporučuji mít adekvátní fotografii součástí životopisu. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? 
kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál, jaký musí být a co musí mít. To je hrozně těžké takhle říci. Požadavky se liší pozice od pozice a firma od firmy, takže takhle obecně to popsat neumím. Zajímavý uchazeč s potenciálem může být každý, když sám bude chtít a něco pro to udělá. Pak je jedno, zda je to vysokoškolák se čtyřmi tituly, hlásící se na top manažerskou pozici, nebo uchazeč se základní školou, hlásící se do Teska na pokladnu. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci, například právě ve startupu.